0: <Life> 啊！可是我觉得有学习历程这东西，对我来说反而可以更加分吧。假设我已经选定好我的目标，我就是要去的地方，那我就可以准备多一点。但然，成绩还是很重要了
1: 。但是有学习历程之后，对原先社会地位比较弱的人是有改善的。嗯，但是家长还是非常非常的焦虑啊、哦。好，大家好，我是 Joe，
0: 我是 FNA， 我是 Anna
1: 。接下来就是我们要讨论的下一个问题：台湾贫穷的问题。我们目前低收入户占总户数的比率，到2018年的时候已经上升到 1.7% 了。而且最贫穷的那种人，就是完全没有任何收入的人，他们的占比是逐年下降的。哦， oh, 真的？但是。接近贫穷线的那些低收入户是占比一直在上升的，就是平均起来没有到最低生活费，大概占了所有低收入户的七成五。那所以现在问题就来了，政府能做什么，这样才符合公平正义呢？政府能做什么
0: ？但严格说起来，我觉得其实政府帮助蛮多的啊。老实说，我在学校方面看到的。就是像中低收入户或者低收入户，他们的孩子在就学的时候是免学费的，补助很多，补助很多。低收入户是完全全免哦、喔，嗯、然后中低收入户是缴部分学费。而且其实国立的国中跟国小本来就没花什么学费啊，哦、然后他又补助了你的学杂费跟书籍费，其实他们根本不用缴什么钱哎、欸
1: 。是这样说没错，可是还是有人很可怜啊，比如说最近有一个基隆高中的弱势学生。他家境贫困，他爸爸得癌症过世，然后他把他所有得到的那些钱全部去处理他爸的丧葬费用
0: ，所有
1: 几乎啊，而且他穷到什么程度，没钱买口罩
0: 。但我在想，他到底是不是家里有房子，但房子不能卖，所以他也没有中低收入户的资格，还是怎样？所以他也没有妈妈跟亲戚。以新闻上面没有知道他有亲戚哦， oh. 那个学生的确是蛮惨的。
1: 而且他穷到衣服有味道，因为没钱买洗衣机啊，他自己洗
0: 、啊。所以他现在一个人住，对吧？那也太惨了吧！而且他很惨的，他一天只能吃一个便当
1: ，跟他爸一起吃
0: 一整天哦。然后他爸现在过世，
1: 对啊。然
0: 后他钱也花完了
1: ，就没钱了
0: 。学校有帮他募款了
1: 。后来嘉义大学跟他说：“你来，我们奖学金给你，然后还给你免学费之类的。”
0: 嗯，真好。我说嘉义大学人很好，不是他这样很好
1: 。所以问题就来了，就是我刚才讲的嘛。现在这是高中生嘛？那你对成年人你要做什么事情
0: ？对我觉得比较惨的是落入贫穷线的成年人，就是对于这种人，好像很难去帮助他们往上
1: 。就是你除了给他钱之外，你还能做什么？好像也没办法。
0: 叫他去职业训练，可是有些时候那是个人
1: 。可是他为什么要去职业训练？他觉得他这样过就好好的啊
0: 。说领补助吗
1: ？对啊。如
0: 果他无欲无求的话
1: ，对啊，我一个月勉
0: 强可以过
1: 新北市的最低生活费一五八零零嘛。嗯。状况最糟糕，就完全没有人在工作的这种低收入户，一个月可以得到一二三九三块一个人，对啊，
0: 一家四口一个人可以得到
1: 一二三九三。在新北，这好像
0: 也是很勉强可以过下去吗
1: ？可以过得下去啊，你会活啊。问题是，你还能做什么
0: ？对啊，没有办法
1: 。这又回到我们上一次讲的社会福利的问题嘛？社福单位、社公司怎么办？我要社公司也没比他们多多少钱的时候，你要社公司帮他们做什么？社公司领三万多、四万的时候，他们还能做什么
0: ？现在他们还要回缴给他们的机构、欸
1: 所以这个谈钱伤感情啊，所以下一个数据我们就要来伤感情一下，男生跟女生大决战，我们的薪资到底有没有差很多呢
0: ？你当公务人员是没差的，但你如果不是公务人员就有差。你说上班族一般上班族，对，那老师会有差吗？没差，所以就是你在公家机关当公务人员，那只有跟你的职等有差而已
1: 。还有跟你有没有接一些意外，比如说八九节这样。晚自习这样，男女薪资差最多的就是我们隔壁的日本跟韩国。日本的男女薪资差距高达百分之三十一点九，就做同一份工作，差别是三十一点九的薪水
0: ，这也太夸张了吧！
1: 好，还有更夸张的，韩国三十五点四
0: 。有，我记得我们在讲金智英的时候，嗯，好,想想好像就有讲到，对，嗯
1: ，那我们台湾呢？在西元两千年的时候，我们的两性薪资差距是二十五点八。我们再往前追溯到远古一九九零年的古代，古代大概是三十三趴
0: 啊，好高哦！那时候，那我们现在好很多啦。
1: 我们现在当然好很多。二零一八年的时候，差距大概是十七趴而已，已
0: 经降低很多了啦。
1: 所以，我们台湾可以说是亚洲之光，两性平权之光、啊
0: 、我觉得不可否认的是，台湾在两性平权上面，真的，我觉得你跟亚洲国家，对你跟亚洲国家比起来，好很多。嗯，对，而且跟我们周遭国家比，我觉得也好很多
1: ，好非常多。对啊，好到有人开始艳女啊
0: ？有吗
1: ？有啊，他有些人就有艳女情节啊。都
0: 在台湾吗？台湾男生
1: 对啊。對啊有些女权分子就女权自助餐啊，怎样都女生对啊，就好像安博这一次的安博，安博外国安博，<笑>这一次跟强尼戴普互告，他不是已经被证明一大堆谎话了吗？嗯，还是有女权的出来挺他、啊，跟他讲他讲的都是对的、啊
0: 。到底为什么
1: ？她是女生啊，人家女生呢、欸？因为她拿那
0: 个极端来来讲，对啊，我跟你讲，
1: 我跟你讲对。极端的女权分子来说，你今天只要是弱势的一方，那你就是对的
0: 。那你在讲那种极端父权，还不是一样
1: 啊？是这样说没错、啊。对
0: 、啊、你不能拿那种最极端来讲啊！你在天平的两端，嗯、你就两个根本就是不同边的，<笑>当然讲起来都一样啊，不是吗？我跟你讲，极端父权那还不是一样，完全看不起女生啊，或者是觉得女生就是废物啊什么，那还不是一样
1: ？你今天要求别人，如果是同一个标准，就算啦、啊。问题是，现在开始已经出现了有些女性利用平权的论述，只取对自己有好处的部分，然后不愿意承担相应的义务啊。这
0: 种人每个地方都会有啊，嗯，也不见得只出现在女权上面，嗯、我觉得是这样子。
1: 因为女生是开始要求自己的权利，就好像现在不会有人讲男权自助餐。
0: 可是我觉得事实上就是女生很多时候就被压抑了很久、啊。
1: 对啊，所以你在,、啊、你在争取自己权益的过程中，原先的那一套体制就会开始讲说你是不对的，你为什么要改变大家运作的好好的东西
0: ？可是我想要争取我的权利啊，本来就是我应该要有的权利啊
1: 。是啊，嗯、可是哎。问题是，也的确有些女生她利用了这一套。但是那
0: 些人不对啊，不代表这个东西是错的、啊。那
1: 你就会被反对方拿来利用啊。
0: 那是做错的人的问题，啊、你不能拿这件事情讲说是女权不对，那是利用女权的人不对，而不是女权
1: 本身不对。你这样讲是没错的啊，啊但是问题是它会被不断的扩散出去。<笑>你要知道媒体的效果，我在讲的是媒体效果。那
0: 也是这样子啊，可是我觉得你不会看，你不会看百
1: 分之九十九 OK 的人。你最终只会记得那百分之一不 OK 的，那就会形成这个群体的印象1。百分之一的人决定其他百分之九十九的人的集体印象
0: ，是这样没错啦。但是你也不能让一颗老鼠屎就坏了一锅粥。问题是，这
1: 就是媒体宣传的效果，
0: 那就是媒体的问题
1: 。所以回过头来一个问题：在劳动市场上，两性平等了吗？
0: 全世界都还是不平等吧？我没有看到哪个地方有平等的。但自从进步了、啊，对了
1: <啦>，如果你以不同的职业类别来说的话，差最多的叫做非技术性的蓝领阶级，就是工人，可是他没有专业技术的男生跟女生的平均时薪差异，其实还是快要三十七、三十八趴。啊
0: 、你说那种出工之类
1: 的，对对,對
0: 不过出工好像就是还是会看。你力气够不够大，或者是你看起来厉不厉害？这样，嗯，然后市场需
1: 求，专业性越高的话，那男生跟女生的薪资比例差的就越少。劳力的专业吗？还是不一定？技术性的专业，哦、技术
0: 性专业，劳、哦、力活就差很多。对，啊、这也是没办法的吗？
1: 还有一个，还有一个也差很多，行政主管女生的薪资也比较低。为什么？低了大概三分之一
0: 。你是说一般业界吗？
1: 对啊。对我们公务人员当然没差啦，全校薪水最低的是校长，不管男生女生
0: ，也没有吧？
1: 就是同样年资的情况下，一定是校长最低啊，因
0: 为他没有超钟点啊
1: ，对啊，
0: 可他有职务加级啊
1: ，他那个加不了多少，好不好？<哼>校长就是最低薪的，
0: 哪有他只是没有超钟点，他的基本薪，你不要算超钟点的话，基本薪资差不多，好不好？跟老师差不多吗？对啊，就同样年资的薪资差不多啊
1: 。哎、欸，没有，校长也有多做事情，<就>可是他校长多做的事情领不到薪水，老师多做的事情都是有对价的，都是有钱可以领的。但
0: 校长搞不好沒有了，<笑>你不要讲了，意<笑>外的，意<笑>外
1: 的不能讲啊、哦嗯
0: 。嗯，那搞不好可以在学校对面开个冰店啊，<笑>然后就叫人家。<笑><笑>
1: 哎有？没有，不要
0: 我乱说的，真的假的？不是我们校长了哦。我想说，对，你是我看一下冰店吗？哦，没有，我以为哦，不是，在学校那边开饮料店，然后学校每次讲运动会或者是干嘛都从那边买。那这校长还是蛮聪明的，对，跳啊！你竟然非常聪明，自己不会做这种事啊，让我觉得他很奸诈
1: 。我觉得大家对于。教育产业的人都有一种过高的道德期待哦。其实某种程度上，我是赞成这样搞的啦。我觉得你用那么低的薪水去绑住这些，那现在不是已
0: 经要开放老师可以兼
1: 职了，对吧、啊？不然你就给我们更高的薪水啊！他当初设立这个规矩的原因是怕老师没有认真教学生，那我们就跑去搞补习班嘛。哦，也的确是这个样子啊。问题是时至今日。
0: 哎呀，补习班的数量已经比我们老师多很多了
1: 哦。补习班的数量从1990年代开始哈，那时候只有少数几间补习班。到了2 0零二年的时候，开始废除统编版课本，就是我们念的国立殡仪馆课本。殡仪馆。当年全台湾的补习班总共五千间左右。到了两千零一十八年，总共有一万六千间左右。
0: 涨了三倍哦！对啊，一定的。你现在外面看很多各种都要补好吗？好哦、每一种都要补哎、欸，<笑><的>各种补习真的有很多才艺班什么的。对啊，补钢琴啊，补小提琴啊，补乌克丽丽啊，补<笑>跆拳道啊
1: 。每一次教改之后，补习班就会大增。像我刚才讲的，二零零二年那一年，当年哦，他废除统编版课本之后。补习班就增加了三分之一
0: ，之一全
1: 台补习班增加了三分之一，<笑>而且教改一开始他们的愿望是希望试性试才，减轻学生压力
0: ，跟现在一样
1: 。我最近看了一个东西，知道有一个人叫黄宗羲吗？不知道。明末清初一个很厉害的学者，他什么都会啊，他涉猎的学科非常非常广，包含科学在内。然后呢，他后来研究一个东西啊、哦，就是中国的税制改革，农民收税的制度。知道王安石吗？嗯<哼>。然后后来还有张居正的一条鞭法，嗯。他就研究历朝历代这些税务的改革，他得到了一个结论，就是每一次对税的改革，都只会让农民的税更重。你不管怎么改，花式改法，你一开始的。想象就是要减轻农民的压力，结果最终的结果就是农民的压力变重
0: 。所以我们的教改一开始都想要减轻学生的负担，但事实上都让学生负担更重。你的意思是越改越重？错，我就是要这样讲的一件事
1: 情。<笑>后来有一个名词叫做“黄宗羲陷阱”，就是你不管怎么改，反正就是越来越重。教改也是一样，税制改革也一样，你只要改，最终都会更加的折腾大家而已。
0: 真的哦。那我们可以改回以前吗？这样会变轻一点。哎、欸，这倒也
1: 不是这样讲，<笑>有一派的人是希望改回联考，他们认为联考时代比较公平，穷人家也有翻身的余地。妈
0: ，妈<媽>
1: ，我问你啊，妈
0: ，联考联考制度是怎么样
1: ？就是考试啊，一次定终身，考
0: 一次就是百分之哦,哦，每科都考， 100, 每科一百分，看你考几分，高分就上。那这还可以选科吗？
1: 可以选啦，啊，就大家比分数啊，就
0: 比分数啊，就
1: 没有像现在的等地什么的，它会有一个最低录取分数这样，就完全比分数。比如说我三百分，你两百九十九，就我赢啊，就这样。对啊，啊就看申请那一系的人多少人，有几个名额，然后大家由高到低这样子。
0: 那我也不会看背身，就是各种
1: 就没有，就是看分数。对，
0: 读书定生死。这样对某些人来说会比较公平吗
1: ？我问你，你觉得有公平吗？嗯
0: ，如果以现在学习历程的话，有些人家有钱就可以，比如说参加都营队啊，或者是请便来帮忙做这个东西，那相对来说他这方面的分数可能就会多很多。那这样穷人家的话，可能就没有办法做到这一点，这样会有点不公平吗？可能会有那么一点
1: 。好，这就是你的看法，对不对？對好，来，根据最近的几份研究。我们用台大来比，当年用联考进去就单纯比分数进去的人，几乎都是社经地位比较高的人。现在台大里面社经地位比较低的家庭进去的变多了
0: ，为什么
1: ？繁星计划还记得吗？哦、嗯，繁星计划非常有效的把原先社会地位比较弱的，然后可能在比较偏乡地区的孩子都可以捡进去台大里面。那你告诉我，这样不公平吗
0: ？如果是用反省制度的话，就我觉得你可以留反省啊，给他们这个机会。所以
1: ，那你现在几乎大家都是用二月的学测去升学的嘛？嗯，然后用申请，还有你刚才讲的那个，可以参加更多学习历程，程可以参加更多营队嘛？嗯、那反过头来说，也有另外一种情况，就是我很会玩社团，我就是拼命练吉他，这种人有没有机会升学？得到更好的升学机会，比如说他出去比赛，或者他有国际表演机会
0: 。哦，也是啦，特殊选材
1: 。好，那这样是不是又给他们更大的一个门？嗯。可是这些人在联考时代不可能进台大。也是。你觉得怎样比较公平呢？那,那这样
0: 这样也没有到压力越来越大吧？如果我是这样
1: 说的，那你觉得你压力大吗
0: ？啊，可是我觉得有学习历程这东西，对我来说反而可以更加分吧。假设我已经选定好我的目标，我就是要去的地方，那我就可以准备多一点。但成绩还是很重要了
1: 。是这样说没错啊。
0: 对啊，所以好像也没有什么压力大不大的问题
1: 。但是有学习历程之后，对原先社会地位比较弱的人是有改善的。嗯，但是我们的家长还是非常非常的焦虑啊、哦欸。比如说1 0零四年的时候，国小生在校外有学习支出的人占了百分之多少？校外哦。有超过四十吗？百分之七十，
0: 哇，很高哎、欸！可是一定有的吧？我女儿现在都有了，她才幼儿园呢，<笑>也是很多吗？
1: 好，再来哦，每个人都有啊。一百零四学年度，平均每人在校外学习的支出总额是多少？一年
0: ？一年一定好几万啊，
1: 六
0: 万，六、oh, 万，一年才六万哦，那很低哎、欸。<笑>
1: 然后到了国中之后，国中一百零五年，国中有在外面补习的，大概占六成，支出总额降到五万一，所以国中比较省钱啦
0: 、啊。国小要学比较多才艺，才艺比较贵，国中大部分就是安亲班，安亲班相对就比较便宜啦。安亲班是国小吧？国中是补习班、哦，国中就补单科，嗯，嗯就你不会每一科都补，对。然后国小是去安心班，安心班每天都会去啊。对对对。但国中的时候就是补某几科嘛，嗯，那某几科通常就数学、理化跟英文，通常就这三科啊。是，然后也不会有人三科都补啊，通常补个两科，是吗？一到两科啊。我要说，这是很多三科补的人哎、欸，哎，三科补你哪有时间读书啊
1: ？巴拿<对><笑>说的是对的，嗯、因为我们现在补习的状况其实一点都没有改善哦。俄福联盟曾经在2011年跟2017年分别都做过台湾学童学习状况调查。从2011到2017这七年时间，儿童的学习疲劳的情况是恶化的哦。而且考试多、作业多、补习多，完蛋了！我要开始忏悔
0: 。你就最多
1: 2017年补习的学生占了 65.1% 所以发纳的感觉是对的。觉得大家都在补啊
0: ，对啊，有没有用就不知道了
1: 。重点不是有没有用，嗯、我觉得这是已经是内卷了。就以中国大陆的用语，就是内卷化
0: 。每个人都在补啊，你不补好像怪怪的。有些人是这样子啦，没有我假设如果一周都压点大的话，他就不会觉得他自己压点大。从小他就要做很多，对，从小他就要做很多事，他就不觉得他自己压力很對。就好像
1: ，<錯>就好像王羲之他儿子在练那个毛笔字，把整缸水都练黑了一样，他习惯了就好了。Okay、对啊，就
0: 像我女儿每天都要念英文，他就习惯了，就不会觉得累了。对啊，他就知道每天一定要做这件事情，没有做这件事情，他就我说：“妈妈，我忘记念英文了，赶快來念英文。”这样
1: 子，习惯就好了。所以你看，小孩子生出来之后压力多大，难怪大家都
0: 不想生
1: 。没错，我们接下来讲我国遇到最严重的一个问题——不断上升的高龄产妇问题。生小孩很累，或者是不想生小孩，因为我觉得求学过程中那种痛苦啊、哦，长大之后也就会想 release 出来，然后觉得该让自己轻松一点了吧。结果一轻松就轻松过三十五岁了
0: 哦，啊，就生不出来喽
1: 。我要讲一个非常残酷的事情，就是因为我是念文科的嘛，我们班上大多数都是女生同学，我们全系总共八十位同学，男生大概四分之一
0: ，男生二十个啊，好少哦。对啊，你就是被女生包围，对。
1: 还不算最少，国文系才最少
0: 哦。Oh, 国文系、英文系也很少啦
1: 。国文系他们四个班，大概男生大概是五个以下
0: 。天哪、啊！那那五个是 gay 的几率高不高
1: ？不高。高。Oh,
0: 英文系比较
1: 多。英文系很，<笑>我觉得英文系很多哎、欸，英文系真的很多。是
0: 哦，<吧>英文系很多姐妹。
1: <笑>其实我念大学的时候，我从来没想到会有这个事情。我的同学竟然有一半的人都还没结婚。
0: 到现在哦、喔，对吧、啊？都不会焦虑吗？还是觉得没有关系
1: ？我不知道他们焦不焦虑啊。哦， oh. 比如说安娜，她的妹妹也接近这个数字，也差不多还没结婚啊
0: 。那你妈会一直催吗？不会了。我觉得我妈是很女权的、欸，嗯、她觉得嫁得不好不如不要嫁，那很好啊
1: 。对啊。问题是，如果你以出生率低为国安危机的话， oh. 这是非常严重的事情。
0: 可是你如果以一个女生来说，她如果结婚了之后，她的生活要过得更辛苦，她干嘛结啊？嗯，那这样台湾以后就没有小孩了。可是你就想嘛，你结婚之后，你要跟另外一个人负担另外一套房子，嗯、然后原本你赚的钱全部都是你自己用的，嗯、你想要做什么就做什么。可是现在你跟另外一个人结婚之后，你原本不想要整理家里，你家里多乱都没关系啊。可是你结婚之后，家里乱好像就。会变成两个人的争吵来源，然后你们可能又要负担这个房子，负担不起之后又不太敢生孩子，然后或者你们生了孩子之后要照顾这个孩子，彼此负担的事情又要变多了，那你就会想说何必呢？我觉得干脆自己一个人我不是很爽吗？我想干嘛就干嘛，嗯，付出的成本太高了，对。